0: começando aqui a nossa conversa no GDBR com o Werther Azevedo, desenvolvedor do Orlock Powers. É um jogo vencedor de vários prêmios já no com o melhor game design, e é, e melhor jogo em desenvolvimento no em 2015. É um jogo bem interessante sobre puzzles e essa é a ideia principal desse papo de hoje, eu acho que o Vértes pode se apresentar um pouquinho mais, falar sobre sobre o seu jogo e depois que a gente tivesse essa breve introdução, a gente vai abrir para perguntas, então é só mandar elas no canal de texto e o Werther vai pensando as que achar interessante e a gente também vai dando uma separada lá. É, podemos conversar no canal de texto tranquilamente, é isso pessoal, bora aprender bastante aí. Vai lá Werther, contigo mesmo, meu cara.
1: Beleza, obrigado aí Pedro. É... Bom, meu nome é Werter, galera. O nome é mais fácil de falar do que escrever. Estou é, vendo até umas caras aí que eu conheço, né? Pessoa, pessoal que eu já dei aula. Eu dou, sou professor na PUC, dou aula de áudio, de web, e agora vou começar a dar aula de princípios de jogos também. E profissionalmente eu tô na, na indústria de jogos desde 2010. Tá? Em 2010 eu entrei numa empresa que tinha aqui no Rio chamada Nano Studio, e eu fiquei lá por quatro anos... Nos dois últimos anos a gente fez um jogo que teve uma certa fama na época, aqui no Rio, no Brasil na verdade, né, que foi o Favela Wars. E depois quando o Favela Wars acabou, a gente, eu e o Igor, né, o Igor Esperança que era o meu colega na Nano, a gente resolveu seguir o caminho indie E aí a gente fundou a Midpixel, no uhum. primeiro ano da Midpixel a gente ficou mais na prestação de serviço e no segundo ano a gente começou a trabalhar umas ideias e tentar conciliar... E uma dessas ideias foi o Warlock's Tower. o é, Warlock's Tower era uma ideia que o Igor tinha desde pequeno, a regra básica, né? O Warlock's Tower é um puzzle onde tem uma regra fundamental, que é cada passo que você dá tira uma vida. E ele queria é, experimentar com essa ideia, né? Então ele começou a prototipar, fez um protótipo bem horroroso, cheio de asset roubado do Pokémon. E a gente... Curtiu aquilo, né? Ele foi trabalhando no, naquilo aos poucos, entre um serviço e outro que a gente estava prestando, né? Serviço como desenvolvimento de jogo mesmo, só que eram jogos para clientes. E, eventualmente, a gente conseguiu num, espremer um tempinho aí para fazer um protótipo e mandamos esse protótipo em 2015, eu acho, para o SB Games. E aí, o que aconteceu foi que a gente ganhou um prêmio meio inesperado, a gente ganhou dois prêmios, né? O melhor game design... E melhor jogo em desenvolvimento, porque ele estava ainda estádio protótipo. tava bem feio mesmo, mas ele já tinha a mecânica fundamental e já tinha algumas das submecânicas do jogo. E foi suficiente para o pessoal gostar e, e premiar a gente. E aí quando a gente foi premiado, cara, a gente resolveu cair de cabeça, né? Até então a gente estava nesse, nesse modelo de prestação de serviço. E... E aí a gente falou, cara, vamos, beleza, a gente já juntou um dinheiro aqui prestando serviço, vamos agora cair de cabeça e ficar só no Warlocks Tower. E aí começou uma jornada de desenvolvimento desse jogo. Participamos é, do, do Big Booth, dois anos, né? E depois a gente foi acabou sendo indicado para melhor jogo do Brasil no, no Big em 2017, que foi quando o jogo foi lançado. E o jogo foi lançado para Steam. Isso é uma, é uma história em si que, como o foco hoje é um pouco mais no puzzle de uma forma geral, né, e o level design do Arlox Tower, assim, no sentido dele ser um puzzle e de como a gente fez as coisas, eu não vou nem entrar, mas a história do desenvolvimento são, histórias do desenvolvimento são sempre divertidas, né? é, Então, acabou que em 2007, 2007 a gente lançou com um publisher, né, a Whippering, a gente... No meio do processo de desenvolvimento fomos abordados por alguns publishers, não conseguimos fechar negócio com alguns, e acabou que a gente fechou o negócio com esse publisher chamado Whippering. E a gente lançou o jogo para PC pra, e para mobile, né? iOS e Android. E acabou que no PC, que era o, no, o, nosso, o nosso, nosso publisher era completamente especializado em PC, e no PC o jogo não foi muito bem, mas em mobile o jogo foi bem, principalmente na Apple. Né? Na Apple a gente ganhou o, o destaque, que a gente nunca imaginou que fosse ganhar. E acabou que o jogo, o jogo teve alguns destaques na Apple, né? inclusive um destaque mundial, que deu uma impulsionada e vendeu direitinho nessa plataforma. E essa é a história basicamente do desenvolvimento do Relox Tower. É, eu posso continuar falando aqui e iniciar um pouco as ideias de, de game design, de level design. Ou vocês falam alguma coisa. Se ninguém falar nada, eu vou falando. O que vocês acham?
2: Oi, sou o Alberto. Tudo bom? E aí, Alberto? Vou fazer uma perguntinha só dessa parte, então, antes da gente entrar nesse segundo pedaço. Uhum. É... Em algum momento Enquanto vocês ainda definiam Design, essas coisas chegaram a pensar Em como monetizar, se ia ser premium Se vocês iam usar alguma outra coisa Para ganhar dinheiro Ou se foi com um produto pronto Conversando com a publisher, ela falou vai ser assim E foi rodando a partir daí
1: Não, de jeito nenhum Depois de... Como a gente começou do Warlock Star já meio burro velho né? Como eu tinha sido sócio Já da, da Nano na época do Warlock Store A gente sempre teve essa preocupação de negócio muito, muito, muito presente pra gente. Então a gente toda hora tava pensando em como ia monetizar esse diabo desse jogo. Né? Isso estava muito relacionado com essas conversas com as publishers. Na realidade a gente sempre reconheceu que o Warlock Style era um jogo que tinha um DNA de mobile muito forte. Maneiro. E, e aí eu... eu... A gente reconhecendo isso, a gente queria um publisher de mobile, só que a gente não conseguiu fechar negócio com as publishers de mobile. E eu tinha na minha cabeça que sem uma publisher eu não ia conseguir o destaque, porque mobile é muito é, é, cheio de gente, uhum. é muito saturado. É. e caro comprar, né? É, é muito difícil, né? É. Comprar, comprar no sentido de exposição mesmo, né? O custo de... Tem essa aquela coisa mesmo, você tem que comprar, né? Investir em publicidade, Exato. essas coisas eu falei, cara, sem publisher não dá, nós éramos duas pessoas, com, sem muito dinheiro no bolso. E aí a gente falou, bom, então vamos entrar no Greenlight e vamos lançar no Steam. E aí nessa do Greenlight a gente conheceu o outro publisher. Mas no momento que a gente estava tentando negociar com o publisher mobile, para responder sua pergunta melhor, a gente estava sim pensando em monetizar mobile. A gente chegou a conversar com o publisher freemium. E aí a gente estava.. A é. gente chegou a, a conversar com dois publishers, né? Um que, que queria monetizar a freemium no sentido mais amplo, pensar em começar com uma fase bloqueada e vender outras, esse tipo de coisa, microtransação, IAP. E a gente também conversou com um publisher que era a Nitron, E a Nitron, ela é um publisher que, que vai só no advertising mesmo. Eles colocam. Claro. Eles botam, botam ad nos jogos deles e você tem que pagar para tirar. E era basicamente isso. Essa era a proposta deles. Maneiro, maneiro. Mas pra concluir, a gente sempre pensou nisso sim, cara. E depois, no com essas, como a gente ficou frustrado com essas negociações, a gente já tava um pouco saturado, aí no fim a gente resolveu fazer premium no, no Steam mesmo. E conseguimos esse publish e acabou que não foi, um, não foi a melhor opção na realidade. Porque... Acabou que a nossa plataforma melhor foi mobile e premium mobile não tem jeito. Eu aprendi da pior maneira que, apesar de todos os destaques mundiais que a gente teve, Eu o jogo tá deu, não ganhou dinheiro como ganharia. Com o nível de destaque que a gente teve, com 100 milhões de pessoas vendo jogo e daí por diante, é, se o jogo fosse premium a gente teria faturado muito mais. Até com por o né? É, e, e no coisa. Brasil essa diferença
2: era maior, lá fora dava uma diluída, tipo, Estados Unidos vocês acabavam conseguindo vender, ou nem lá co convertia tão legal, porque, tipo, Rio é, é muito ruim, né, até pra IAP, Freemium, o, o Brasil, eu tenho visto as pessoas indo muito mais pra um caminho de ads, né.
1: É, a verdade é que o usuário, o usuário mobile, ele já está muito desacostumado em pagar ponto, né, em qualquer lugar do mundo. Saquei. Então, mas sim, relativamente, mas os Estados Unidos vai ser sempre melhor porque é um, é um mercado maior, né. Saquei. Então assim, sim, os Estados Unidos converteu melhor e era, é o nosso maior, foi o nosso melhor mercado. O Brasil foi muito fraco.
2: E tinha algum alvo no começo? Ou isso foi desenvolvendo junto com a publisher também?
1: Um tipo, alvo de mercado, tipo, especificamente? É isso a gente fez todo o nosso marketing é, como eu te falei para o PC né então a gente tava, a gente mirou um pouco no isso foi a publisher depois que a gente fechou com essa publisher aí sim a gente tinha que jogar para a parte forte da publisher né a gente acabou a gente acabou é, mirando mais no Twitch, porque a nossa publisher tinha muito contato no Twitch, então a gente fez o um jogo integrado com o Twitch, dá pra jogar Warlock Tower pelo Twitch. Ah, que maravilha! É, é muito legal, é dá pra você colocar lá, a galera vai votando up, down, up, down, left, right, e aí <risos> o, o bonequinho vai andando, quer dizer, na verdade, assim, o streamer escolhe, né, alguém, ah, vou sim, pegar sim, agora sim. aqui o fulano, aí ele pega e, e faz funcionar. Mania. E a gente tentou focar nisso e a gente deixou o jogo bem hardcore, que é uma coisa que eu vou falar um pouco mais do que a gente deixaria em vez de fato, porque a gente falou, cara, publisher não vende muito, é, Desculpa, puzzle não vende muito bem no Steam. A gente pesquisou, na época o Steam Spy era em era, era, um funcionamento, né? A gente não conseguiu achar um publisher, um puzzle que vendesse bem no Steam, só o Steam o Stephen, 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 Stephen Sausage Row, né? Que, Lançou mais ou menos na mesma época, vendeu direitinho, mas a gente falou, cara, então vamos tentar pegar a galera do Steam na, no, no aspecto hardcore do jogo, deixar o jogo bem, bem desafiador. E aí a gente acabou nas últimas fases fazendo umas, uns levels bem mirabolantes.
2: Eu zerei bem perto do lançamento, inclusive, aí voltei a jogar esses dias, quando soube que ia ter a conversinha aqui, eu gosto muito de jogo.
1: Ah, que bom, cara, é, não é todo mundo que zera, não. Hehehe. <risos> Não
2: foi
0: é, fácil mesmo, não. Eu queria Pápio. fazer uma pergunta em relação justamente a isso. assim. É, vocês fizeram essa calibragem da dificuldade dos puzzles e colocaram puzzles muito difíceis no final. É, como é que você pensou o desenvolvimento dessa curva de dificuldade né, de aprendizado do jogador para o jogo? assim? É, você Vocês inseriram elementos novos de tantos e tantos níveis? Como é que você pensou de fato, para construir o level design do, do Warlocks, nesse
2: sentido.
1: É, Pedro, é, essa é uma ótima pergunta, porque ela diz respeito a muito da minha filosofia, do Igor também na época, que é uma filosofia de iteração. Né? Eu acho que esse tipo de coisa é o um tipo de coisa que você não consegue planejar, a priori, por mais que você tente. Então acabou que essa parte foi um processo um pouco orgânico, e uma coisa que ajudou muito a gente foi participar de eventos, seja os eventos do Ring ou o próprio Big Booth, né? é, botar na, na mão das pessoas o jogo e ver. E essa calibragem, claro que a gente já tinha uma noção do, do, do fluxo, de como que a gente queria inserir mecânicas, a gente tinha o nosso próprio feeling de, pô, depois de tantas fases, essa mecânica já enjoou. A gente tem que criar uma nova, né? Para deixar o jogo sempre fresco, sempre interessante. Então, a nossa filosofia já contemplava um pouco isso. Agora, como que a gente ia encadear essas fases para atender a dois objetivos? Um, ensinar o jogador a jogar o jogo, né? E dois, é... progredir de uma forma suave para que o jogador não, não ficasse frustrado e parado numa fase. Isso deu muito trabalho. E foi uma coisa que a gente foi fazendo organicamente, olhava as pessoas jogarem, regulava. Não que a nossa primeira regulagem tenha sido completamente errada, até porque a gente já tinha alguma experiência, mas a gente inevitavelmente via que algumas fases estavam difíceis demais. Né? E aí, por exemplo, a gente foi criando no, no nosso mapa o, a questão do, de fases que não estão no tronco principal para você poder chegar na escada. Né? Porque o Warlock, para quem não viu, você tem os mapinhos, né, aquele mapinha, mapinha básico de um mundo, e você entra para um lado e, e do lado você tá uma escada que veio do, de baixo, e depois você tem que chegar na escada para subir para o próximo andar da torre. né? Você está subindo a torre. A historinha do jogo também, para quem não sabe, é que você é um carteiro e você está tentando subir, escalar a torre para entregar a mensagem de paz para o feiticeiro malvado que mora lá, que é o Warlock Tower. O né? Warlock da Warlock Tower. Então o mapinha é sempre um andar da torre. E pra, você tem que conseguir chegar na escada para ir para o próximo, próximo andar. E esse ramo principal entre a escada que você veio e a escada que você vai chegar é o ramo que realmente tem que ser planejado. Né? A gente criou algumas, alguns sub-ramos de fases opcionais e para lá a gente colocou as, as fases mais difíceis. Conforme a gente ia aprendendo o que era mais difícil. Claro que tinha umas que a gente já sabia que eram mais difíceis, mas outras a gente via, caraca... Essa fase tem um, tem um super gargalo aqui... Que as pessoas não estão conseguindo passar de jeito nenhum... Inclusive no... Vou, vou contar uma, uma anedota aqui no Big... Teve um molequinho, cara... Um molequinho que tinha uns 10, 11 anos... O moleque molequinho nem falava muito... Mas ele... Era tipo um, o gênio dos puzzles... Ele começou a esmerilhar o nosso jogo... Uma atrás da outra... Tá, 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 tá. A gente falou... Caraca, esse moleque vai zerar... É a primeira, a primeira pessoa que vai zerar o jogo... Porque o jogo ainda estava muito difícil... Naquela, naquele, naquela build, né cara, chegou numa fase o um molequinho parecia, parecia uma máquina testando todas as possibilidades parecia uma IA testando tudo e o moleque não conseguiu passar, e aí que a gente viu cara, essa fase é impossível é né? uma fase que só tem uma, uma solução possível, então é vendo esse tipo de coisa, a gente foi calibrando o jogo, e esse foi um dos objetivos, o segundo objetivo foi aquele que eu, que eu falei antes ensinar o jogo, né então a gente sempre se preocupou em... É, a gente tinha... Du... Posso seguir falando? Ou vocês querem me interromper para fazer mais alguma pergunta?
3: Enquanto você está falando, pode ir levando.
1: Tá. Porque a tendência é que eu saia falando. É... Então a gente aí ensinar o jogo. A gente com, aos, com, aos poucos foi chegando em dois métodos de ensinar o jogo. Um são os tutoriais mesmo que aparecem, que a gente queria que fosse muito breve. A gente sabe que a maior parte dos jogadores passa isso. Né? Mesmo isso é uma coisa que o pessoal não, não insistam nisso. Vocês como players, muita gente deve passar. Eu sou um player que não passa tutorial nenhum, eu tenho o um maior saco de ficar vendo, mas a maioria não é assim. Então a gente não, não contava muito com esses tutoriais, a gente colocava lá eles para ensinar a mecânica. Mas a gente contava mais com o próprio level design para ensinar mecânica, né? Então, a própria mecânica básica do jogo. É, um passo de uma vida e você começa com três vidas. Então, a gente começa... A primeira fase é uma, uma gema no meio da fase mesmo, sem mais nada para fazer. Então, a pessoa tem que aprender essa regra para passar essa fase. E daí por diante. Sempre que a gente podia né, usar aquela abordagem nintendista mesmo de ensinar através de level design, a gente fazia. E quando a gente inseria uma nova mecânica, tem outra... Na verdade são três métodos, né? um através do level design, outro através desses tutoriais mesmo, as janelinhas que aparecem, e o terceiro é que o, o próprio Warlock aparece e fala com você, né? ele sempre te dá uma zoada e tal, porque a gente, a gente resolveu que essa seria a camada narrativa do jogo, que é uma camada bem, bem fina, né? mas ele dá uma zoada e tal, mas ele te ensina, ele fala, ah, agora, agora tem um zumbi, ele vai te matar, não sei o que lá, a cada três passos que você dá, ele dá um, cuidado pra ele não te comer. E aí, com isso, ele está também ensinando um pouquinho do jogo.
3: Tá bem legal. Deixa eu só comentar aqui, né? Quem estiver aí e quiser fazer uma pergunta, caso o Veder esteja falando muito, como ele falou, vocês podem colocar a pergunta no texto, no chat de texto aí, e aí o Werder pode pegar para ler ou pedir para você falar que, que você ganha a palavra. Você vai continuar aí, Werder? Ou alguém então... quer fazer uma pergunta?
1: Eu respondi a tua pergunta aí, Pedro? Será que o Pedro caiu?
3: É, o Pedro...
0: É. Perfeito, sim. Foi sim. Obrigado, meu caro. Tem já uma pergunta lá do Sub-Zero.
2: Beleza.
4: Sub-Zero, você vai falar
3: ou você quer que seja lida a pergunta? Eu posso ler. Fala aí.
4: É, então. Eu queria saber mais sobre essa parte de tipo qual engine que vocês utilizaram para fazer o jogo. E também sobre o escopo e planejamento dele durante toda essa produção. Vocês já tinha algo pensado no começo? Ou foi mudando muito ao longo do tempo? Como é que foi isso? Beleza,
1: fala aí Sub-Zero, Sub-Zero velho conhecido, né? Hum. É, a engine que a gente usou foi a Love2D. Né? É uma engine que o, que o Igor já tinha muita intimidade, que ele trabalhava bem. A gente tinha vindo da, do, do Favela OS na Unity, mas acabou que. Oh, como ele estava prototipando, ele começou a prototipar no Love e continuou no Love. E ele era muito produtivo. Então, e a gente também sempre teve essa filosofia, né? O, o Alok também, para quem não conhece, é um jogo com uma estética de Game Boy. Então é um jogo super minimalista e a gente tentava manter ele minimalista e... Se vocês forem ver o Metacritic, eu acho que quase todo mundo que fala bem do jogo... É, fala que ele é simples, elegante, minimalista. Então, assim, é, essas críticas deixaram a gente feliz porque foi tudo que a gente buscou, né? Então, a gente também é, levou esse minimalismo um pouco para nossa nosso desenvolvimento, né? O love ele é uma, uma engine super enxuta e e cara, o tiles para o nosso jogo ele foi lindo, lindo e maravilhoso, né? maravilhoso. A gente fez, a gente é, iterava muito rápido no tiles era só você mexer um pouquinho no tile, botar os elementos, recarregava a fase, os elementos já estavam lá. Então, isso acho que foi um dos fatores fundamentais para a gente fazer o. pra a gente projetar os levels mesmo e iterar em cima dos levels. Né? Depois eu quero até entrar um pouco mais, me aprofundar um pouco nisso. Mas sobre o escopo, sobre zero o escopo mudou muito, cara. Mudou muito. A gente realmente esperava ter feito um jogo mais simples no começo ele acabou crescendo, né, depois quando veio o Publisher, o Publisher pediu algumas coisas com todo o Publisher Pads, né? inclusive essa parte de integração com o Twitch foi uma parte que a gente teve que parar para fazer. É, o, próprio, o próprio port para outras plataformas, né, porque quando a gente começou com o Love, o Love não tinha suporte oficial a mobile, né, tinha uma galera no fórum que tinha feito uns builds malucos lá, mas não tinha suporte oficial a, a mobile. então, é, o que aconteceu foi que quando a gente começou a negociar com, com a galera de mobile, com Poder Mobile, aí o Igor foi ver essa forma, porque a gente tava meio, nem, nem sabia se ia dar pra fazer o build mobile no, no Love, né? Aí ele descobriu, fez o build e a gente ganhou uma certa confiança. E com o tempo, o, o Love foi, foi oficializando isso, mas nós fomos um dos primeiros a meio que encarar mesmo o build de mobile do Love, que era um build até meio, não é tão simples quanto na Unity, ou Construct ou outras Engines que, que você aperta um botão, não é, não é assim, a gente sabe, né? Mas que se propõe a facilitar essa, esse pipeline de multiplataforma, o Love você tem, tinha que entrar no Android Studio, tinha que entrar no Xcode e gerar, né? o, 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 é basicamente, um, é basicamente um, um interpretador, como se fosse um emulador, é um interpretador de Love que abre o jogo e roda o jogo, né? Então, é, sobre o escopo ele foi mudando. Foi mudando muito, a gente queria ter feito menos andares, mas a gente acabou fazendo mais, a gente também queria ter feito menos fases, mas a gente chegou à conclusão que é, um, o público, a galera do Steam, principalmente o jogador hardcore, ele liga muito para tempo de jogo, né? É, a gente vê muito nas reviews do Steam, a galera equacionando, pô, mas terminei esse jogo em uma hora, não vale o que eu paguei. Né? Então a gente precisava, a gente estava preocupado com isso e a gente acabou Criando mais fases, criando fases mais difíceis até para aumentar o tempo de jogo, né? É... Então, assim, foi um escopo muito orgânico. Foi um escopo muito orgânico. É... E eu tenho, vindo de uma experiência de gerente de projeto, eu fui o gerente de projeto do Warlock Star mesmo. Mas, é... acaba que no Warlock Store a gente tinha vindo de uma... Do Favela Ossia, que foi um rojão, que foi uma coisa muito estressante e muito... Muito, é, não, podia, não podia sair muito do escopo né? Muito sob controle E nós, realmente a gente falou Cara, Agora que a gente é indie, vamos relaxar um pouquinho Então a gente relaxou um pouco no escopo é, E a gente pôde relaxar um pouco Porque como você sabe Eu dou aula E o Igor também estava dando um pouco de aula Então essa, o jogo não era a nossa principal renda Para botar tanta pressão na gente né? Então a gente conseguiu ter um escopo Um pouquinho mais relaxado E conseguir ir aumentando conforme a necessidade surgir
4: Entendi. E quanto tempo que demorou, então, o total assim do jogo? É, tempo de produção dele?
1: Pois é, o tempo de produção foi aproximadamente dois anos, tá? Porque não foram dois anos full-time, como eu falei. O primeiro ano a gente estava prestando serviço, então saiu só o protótipo da, da SB Games. Aí os outros dois anos a gente também foi fazendo de forma intermitente e a gente parou muito por causa dessas questões burocráticas parar para negociar com o publisher aí o publisher te manda aí o publisher pede uma build aí é uma build diferente aí ele pede uma build com não sei quantas fases você fica em, em função disso aí você para para olhar o contrato do publisher aí o publisher manda aquele contrato draconiano por quero sua alma toda sua família e mais um pouco aí você fica lá negociando 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 aí no final não dá certo então assim não foram dois anos, e fora essa questão que a gente também dá aula, né, então não foram dois anos de uma equipe, de duas pessoas full time, trabalhando full time, foram dois anos, foram três anos, né, que equaciona, eu diria que tá entre um e meio e dois de trabalho full time, não chega a dois não.
4: Perfeito. Bom, obrigado por responder aí, né?
1: Nada, à vontade. É, tem
3: uma pergunta que o Alberto levantou ali, eu acho que eu, se quiser falar agora...
1: Qual engine você usaria se fosse hoje? Love mesmo? Eu sim, Alberto. É, eu acho que o Igor ficou um pouco traumatizado com esse, essa coisa meio mambembe do, do, do build do Love para mobile. E, então ele preferia... Quando a gente conversava... Porque, que é, o, o triste fim da, da, da minha parceria com o Igor, embora eu ainda seja um dos meus melhores amigos, é que como o, o Arlock Store não vendeu o suficiente para pagar o nosso próximo jogo, que é o que todo mundo quer, né? todo indie quer faturar para pagar o jogo e pagar o próximo, o Igor foi, foi trabalhar numa empresa, né? então ele foi para a Teps e agora ele está na Opel, mas voltando à pergunta, o Igor ele ficou um pouco traumatizado e antes dele sair a gente já ficava pensando no próximo jogo, né? o que, que a gente ia fazer e ele tinha vontade de voltar para a Unity por essa questão, sabe, por a questão do, do build ser mais fácil, uma série de, de, de coisas relacionadas a mercado, o Love é muito bom se você é um indie um pouco é, sem muito propósito financeiro mesmo para o seu jogo. É, ou se você quer fazer um build para PC só. Se você fazer um jogo só pro It.io, Game Jolt e Steam, e agora essas outras também. Beleza, o Love é lindo, atende muito rápido, muito fácil. Eu, pessoalmente, gosto muito da Lua, né? Eu acho uma, uma linguagem muito fácil, muito minimalista e fácil de aprender. Então, eu acho que para quem tem o um perfil de designer técnico, assim, não é um cara que já é desenvolvedor, que está acostumado a C Sharp, Java, esse tipo de coisa, eu acho que é uma linguagem que te coloca, te dá muito poder em pouco tempo. Então, eu, Verta faria mais uma vez no Love, mas o Igor talvez tivesse falado diferente.
0: Olá, eu tenho uma pergunta. Posso, posso falar, gente? Ou alguém quer falar? Vou falar, hein. Bom, Zé Ver deixa eu te perguntar uma coisa. É, puzzles, a gente sabe tem vários formatos, né? E vocês chegaram a um formato de como seria os puzzles do Orlox, né? Seriam é, andar em casas onde você tem limitação para andar é, de quantidade X de casas, né? Você só consegue andar até um próximo espaço. A gente tem outros uhum. exemplos de puzzles como, tipo, é, Lara Croft Go ou, ou então, Monument Valley. É, como vocês chegaram a essa concepção dessa mecânica de puzzle e se vocês chegaram a pensar em outras formas de fazer o Warlocks Tower, sabe? É, o, o, o que levou vocês a definir essa mecânica e que outras mecânicas você chegou a pensar pro, pro jogo?
1: Tá, é, é engraçado porque a gente não... Eu jogo um pouco puzzle, mas eu não sou um jogador de puzzle, né? Claro que, que todo mundo que joga um pouco em mobile vai acabar jogando um puzzle ou outro. Mas quando a gente conversava o jogo que a gente queria fazer, nunca era um puzzle. Era sempre um RPG ou um, um jogo de um RPG tático, né? Tipo Final Fantasy Tactics e tal. E acabou que o Relaxar foi muito engraçado, Pedro, porque ah, foi tudo baseado nessa primeira mecânica do Igor, né? Aí ele, ele prototipou, a gente jogou, a gente falou, pô, legal essa mecânica, eu acho que dá caldo. E a gente foi vendo que essa mecânica não, não se sustentava por um jogo inteiro, e fomos adicionando aos poucos novas mecânicas, né, que vinham muito de outros puzzles, né, acho que com certeza a maior influência do, do Igor nesse começo, que foi ele mais que tomou essas decisões no início, foi o próprio Sokoban, né, jogos baseados em Sokoban, é, então assim, a gente começou com essa mecânica original, que é uma mecânica que eu pelo menos não conheço em outro jogo, mas deve ter, né, não, dizer que não existe é, é, até, é até exagerado, e aí a gente acabou, a gente acabou é, partindo para essas mecânicas Sokoban, né? que são empurrar, empurrar jarro para lá e para cá. E depois a gente começou com umas mecânicas tradicionais de puzzle também, que são alavancas para abrir e fechar a porta. Né? A gente começou a jogar no mix essas mecânicas mais tradicionais, mais consagradas de puzzle, para ver o que o que acontecia? E cada hora era isso. A gente tinha uma ideia de adicionar uma mecânica mais consagrada, jogava, 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 validava, viu quanto até quando que a gente conseguia fazer levels interessantes, esgotava essa mecânica em termos de level design e partia para a próxima. E é claro que a gente ia tendo no, é, novas ideias de mecânica, mas eu acho que elas vinham mais do que a gente do que a gente aprendia jogando o nosso próprio jogo. Do que de outros jogos. Né? A gente foi derivativo nessa parte do Sokuban, Alavanca, né? Porta, é... Alçapão. Isso tem é um monte de puzzle, mas fora isso, é, por exemplo, Zumbi. Né? Tem alguns jogos que, que os, principalmente os roguelikes, né? o, o Creep of the Necrodencia, por exemplo, que os bichinhos se movem de acordo com N passos que você dá. Mas a gente realmente estava respondendo a, a, ao nosso jogo. É, a gente não pensou outro formato pro, pro Warlocks Tower, porque o Warlocks Tower nasceu, na realidade, antes de ser Warlocks Tower, né, ele era simplesmente o jogo o Igor chamava ele de o jogo do picolé né, e aí depois a gente fez um bonequinho lá e depois é que a, gente, a gente resolveu criar essa historinha por fora mas não foi um jogo que nasceu na camada narrativa, foi um jogo que nasceu na camada mecânica e foi um jogo que a gente foi adicionando essas, essas mecânicas aos poucos e iterando em cima dessas mecânicas, aprendendo, esgotando e passando para a próxima. E aí, conforme a gente ia fazendo essa ideia, pô, legal, o zumbi funcionou. Aí o Igor pensou, e, e, se, tiver uma, e se a gente tiver um bicho que deixa um rastro para trás, né, que é a, a slime, né, a geleca, isso ia deixar né, a, 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 o espaço de possibilidades para onde você podia andar muito menor, pô, muito legal. E a gente foi adicionando esses, esses bichinhos. É, vou desviar um pouco da pergunta agora, só para não perder esse trem de pensamento. É, mas isso ajudou quando a gente começou a colocar esses monstros. E eu queria falar isso em algum momento aqui nessa nessa nosso bate-papo. Foi o momento em que a gente, o jogo parou de ser projetável no papel, porque os monstros, a reação e o lugar para onde os monstros andavam e a tomada de decisão dos monstros e a essa diminuição do espaço de possibilidade que acontecia, ela precisava ser jogada e verificada. A gente não tinha como abstrair tudo isso na nossa cabeça. Então, quando a gente ainda estava nesses primeiros, é, nessas primeiras fases, onde era, ah, legal, três passos para lá, que era meio xadrez, né? Três passos para cá, três passos para cá, três passos para cá. Ah, aqui eu coloco então um obstáculo, aqui eu boto um sapão, Ah, então vamos calcular agora mais três passos para cá, para cá, para cá. Né? A gente ia fazendo as coisas. Ainda daria para fazer um level design que você pensa no papel ou na sua cabeça ou no próprio tiles, mas não precisa jogar. Mas a partir do momento que você bota elementos interativos, bichos que andam na sua direção e que você começa principalmente a misturar essas mecânicas, então pô, misturava a esteira com o zumbi e o zumbi subia na esteira e aí começam a acontecer aquelas coisas emergentes, engraçadas, né? e às vezes maneiríssimas, e você começa a reagir aquilo como level designer, né, então isso foi uma, para mim isso foi fundamental, né, é, eu me descobri um level designer competente de puzzle nesse jogo, eu não sabia como seria, é, o Igor sempre foi o, o, o game designer principal por trás desse jogo, mas chegou um momento que eu tava fazendo a arte e o áudio, né, e chegou um momento que ele tava precisando de ajuda, e aí eu comecei a fazer os levels, e eu percebi que, cara, com tanto que eu fosse fazendo de tantinho em tantinho e fosse reagindo ao que acontecia e botava, testava, botava testava, né, que foi, foi o que eu falei que o Love facilitou muito, porque isso era muito rápido de fazer, eu conseguia fazer uns levels super complexos, né e acabou que no final do, do jogo os levels complexos, diria que 80% dos levels, vou falar um palavrão aqui, tá, pessoal, porque é o que eles são Dos levels filho da puta fui eu que fiz, então quem quiser me odiar alguém pelo Relax Tower pode me odiar tranquilamente
3: É, vou fazer uma pergunta aqui que eu tinha colocado ali no texto. É uma pergunta um pouco longa, você pode reler, se você quiser lembrar o que eu perguntei. Uhum. É, como foi a construção da narrativa né, em cima da mecânica? Né? Eu vi que vocês começaram o jogo bem, numa pequena mecânica, né? pequena entre aspas, mas uma mecânica central e foram construídos ao redor. Então eu queria uhum. saber como foi construir essa narrativa em cima da mecânica e também se teve uma visão comercial ao adicionar essas camadas em cima da ideia base do jogo, né, não só de narrativa, mas com outras coisas. E quais as influências comerciais que você conseguiria lembrar agora, né, se for o caso?
1: A gente teve umas influências comerciais, mas que a gente usou mais como benchmark para saber o público, né, para saber os números. Mas a gente, não, a gente não usava muita referência pro jogo, como eu, como eu falei. É, depois que ficou decidido que o jogo seria para PC... E a gente só veio a voltar para o mobile depois porque o nosso Publisher pediu. A gente começou a olhar esses jogos, e mas eu acho que isso não espirrou muito para dentro do jogo, né? Como eu falei, a gente tinha vindo de um, de um jogo que era um jogo free to play em que a gente só pensava nisso, né? A gente só pensava em monetização, a RPU. Né, como é que a gente ia fazer é, microtransação e a gente estava muito neurótico nisso e o Warlock Star a gente resolvi para o extremo oposto, a gente falou, cara vamos fazer o jogo que a gente quer vamos sim, claro, iterar com os jogadores vamos fazer o marketing bonitinho vamos ficar é, deixar para fazer tudo depois que o jogo que tiver lançado então a gente fez um marketing de Twitter que deu uma deu, deu uma certa ajuda no jogo, eu diria que o nosso marketing no Twitter foi o que ajudou a, a chamar a atenção dos publishers, né mas a gente não, é, na hora de tomar decisão no jogo, a gente não era impulsionado muito por motivos comerciais, não. Nem na narrativa e nem na mecânica. A narrativa, ela simplesmente veio de. É, a gente, na realidade, né? A gente pensou sobre. É, a gente. Assim, a gente tem uma filosofia, eu e o Igor. E quando, e quando a Pixel começou, a gente pensava em fazer jogos indie, narrative driven total, né, baseados em narrativa. A gente estava muito empolgado com aqueles, o pessoal chama de walking simulators, né, que tinham acabado de fazer sucesso na época, o To The Moon, o Gun Home, e a gente queria fazer um jogo daqueles. E a gente acabou fazendo o jogo completamente oposto, e eu acho que quando o seu jogo é centrado numa mecânica muito forte, como era o Warlock's Tower... A camada narrativa, essa opinião pode ser até controversa. Ela não importa muito. Eu sei que ela importa no sentido de dar um colorido ao jogo. Né? Se ela não estiver lá, ela vai fazer falta. E eu acho que muita gente se diverte com, com a pitada de humor que a gente deu no Warlock Tower. Né? Isso é outra história que eu poderia contar, que é a história do inglês, né? A gente começou fazendo essa piada, que é uma piada de brasileiro, todo brasileiro gosta, né? Que a gente começou a botar o jogo todo em Ingris, né? Então o Arlox falava, o, o Arlox falava tudo errado, e, e todo mundo que jogava que era brasileiro achava isso muito engraçado, né? Ele falava o inglês todo quebrado e tal. E depois eu não vou entrar nessa, nessa história, porque <risos> se alguém quiser que eu conte essa história, bota na pergunta que eu falo depois. Mas, é, deixa eu voltar aqui, tá? Mas a, a camada narrativa acabou sendo muito reflexo do nosso senso de humor. A gente resolveu brincar, aí a gente começou... Eu tive a ideia de fazer uma torre, tive a ideia que a pessoa ia começar embaixo da torre e que ia ter um mago em cima, mas aí o Igor veio e resolveu fazer. O Igor teve a ideia de fazer o lance do carteiro. A gente adorou essa ideia, a gente começou a iterar um pouco nessa ideia, fazer essas brincadeirinhas. A gente queria fazer uma coisa um pouco... Né, que hoje em dia acho que a principal referência disso é o, o próprio Dark Souls, né, de, de colocar umas, umas cartinhas, uns objetos, uns props no cenário, mas o problema é que o nosso jogo, para você dar um passo, custa, né? Então, para você ficar explorando, você ia ter que morrer para explorar essas narrativas é, de, de, de ambiente, né? de, o pessoal chama de enviro, environmental, né? Então, acabou que a gente fez só essa camada narrativa engraçadinha e tinha para dar uma temática no jogo, mas a gente nunca é, a gente nunca se suportou, a gente nunca se, se apoiou nessa camada narrativa e nunca contou com ela, nem do ponto de vista comercial, nem nada. A gente simplesmente fez um negócio que a gente gostava, que refletia o nosso senso de humor e que a gente achava que fosse um tema neutro que qualquer pessoa pudesse jogar. Deixa eu olhar. Valeu. Gente,
0: posso só é, dar... Vai... dar... Tiga. Fala aí, fala aí. Não, Só dá um informezinho rapidinho. Verta é, Estava conversando aqui com o pessoal, se você quiser estender o papo por mais meia hora aqui dentro do canal mesmo, você pode ficar à vontade, mas se você, enfim, tiver que fazer suas obrigações, pode, pode, pode encerrar as 10 mesmo como a gente tinha combinado. Só estou repassando aqui uma coisa aqui. Né? Tá bom. Porque aí você pode ir pensando no que você preferir tá beleza, fazer. Tá beleza, valeu, cara. Um abraço. É,
3: eu coloquei uma, um complemento de pergunta baseado em uma coisa que você falou e parece que tem uma outra pergunta do Pedro aí para você.
1: Tá. É, você falou sobre o marketing no Twitter, né? Cara, a gente percebeu desde o começo que, que isso seria importante, né? A gente, na realidade, leu muito artigo. Vocês também já devem ter lido 500 artigos sobre isso. Não deixe para fazer tudo no final, né? Não faz o constrói e eles virão. É. Por um lado, a gente teve uma certa dificuldade, porque o, os jogos indie que bombam no Twitter são os jogos indie de alto impacto visual, né? E no nosso segmento significava jogos como a Pixel Art de topo de linha. A gente sabia que a nossa Pixel Art não era topo de linha, né? Na realidade, a própria decisão em fazer o jogo com, essa, com esse charme do Game Boy foi porque... Eu, eu, isso, pra mim foi a melhor decisão que a gente tomou, né? A gente queria sempre fazer um negócio que a gente pudesse fazer bem feito dentro da nossa skill set. A gente sabia que não ia poder contratar ninguém, né? Que, que o orçamento era curto. Então, eu sabia que eu, eu tinha alguma habilidade para animação e que eu conseguia fazer um pixel art básico. Então, a gente falou, cara, vamos, vamos tentar limitar isso, vamos tentar limitar essa arte pra uma coisa bem simples e aí veio essa ideia do Game Boy, né? Porém, a gente sabia que isso também não ia dar muito impulso pra gente no Twitter. De todo modo, cara, a gente postou ferozmente no Twitter. Ferozmente. Cada animação que eu fazia eu botava, prestava atenção nas hashtags. Se eu twittasse sem hashtag, eu apagava e hashtagava tudo de novo. O Igor também, e o Igor principalmente, né, isso eu, eu dou uma dica para todo mundo. É, postem no Twitter pro, é, protótipo, galera. Protótipo bomba no Twitter. Post, postem no Twitter glitch visual. Glitch visual bomba no Twitter. Sempre que o Igor tinha um glitch engraçado, ele postava, dava por cento e poucos de tweets, sabe? E isso era mais gente olhando pro nosso jogo, sabendo sobre o nosso jogo. Então a gente era muito presente, qualquer coisa que a gente fazia, a gente tweetava. Uma animação nova, um level novo, eu fazia um level impossível meio zoado, tweetava, ele fazia uma feature nova, tweetava. E isso não só foi aumentando a gente, nenhum dos dois é um grande titã do Twitter. Mas eu cheguei a mil seguidores e o Igor a 3 mil só nessa brincadeira, né? só tweetando sobre coisas do desenvolvimento. Isso foi o suficiente para atrair a Nitron, que sim, essa sim era meio que uma dos nossos benchmarks, né? porque eles faziam jogo em pixel art retrô. E tinha um jogo deles que se chamava. Caraca, tá aí, tá uma influência importante nossa Rust Bucket. O Rust Bucket era um jogo da Nitron que, a gente, que o Igor descobriu no meio do Holocaustal e que. É parecido com o nosso. É um puzzle de movimento também. Só que ele tem mais. É... Tem mais ação. Ele parece. Um... Lembra um pouquinho mais o Christopher necrodência nesse sentido. E, Então, ah, a a gente ficou super feliz quando a gente. O cara da Night do nada, surgiu um... o dono da Night querendo falar com a gente. E foi simplesmente pelo por essa questão do Twitter, então não rolou a negociação com eles eles acharam que a gente já estava muito à frente do desenvolvimento, que a gente tinha gasto já muitos meses no jogo e que no esquema deles tinha que ser um negócio muito rapidinho e, e aí a gente acabou não, não fechando o negócio com eles mas pô, foi muito legal, né e o nosso, o... Outros, outras pessoas vieram, outras oportunidades foram geradas por, por causa dessa nossa disciplina em ficar sempre no Twitter é, deixa eu ver aqui então as perguntas do Pedro existe exemplo de alterações ou possíveis inovações para o A2 que foi sugerido pelos jogadores e primeiros testadores hum, sugerido pelos jogadores ó pelos primeiros testadores com certeza a gente a gente incorporou alguma coisa eu não lembro tanto de sugestão mas Pedro não teve tanta sugestão é, teve mais gente a gente observar as pessoas jogando e ver onde elas e ver onde que elas ficavam de saco cheio do jogo né? e o que, que a gente tinha pegado pesado demais mas eu acho que tem pouca gente, por algum motivo tem pouca gente que sugere assim, para o Warlocks ah, por que, que você não faz isso, por que, que você não faz aquilo quem costuma sugerir muito são os próprios colegas game designers né? que olham e fazem alguma sugestão ou outra agora, a gente tinha uma ideia de fazer um Warlock Tower 2 sim. É, inclusive onde a gente pudesse né? agora que está com que o jogo foi consagrado em mobile, né, de certa forma, a gente teve todos os destaques e tal, e vendeu bem, a gente sabe que é uma mecânica, a gente sabe, que, por fato, que é uma mecânica que funciona bem no celular. Então aí a gente tinha pensado em fazer um Warlock Sauer 2 com, uma, com uma, um novo gráfico, porque essa coisa, o, o, a questão do mobile é muito engraçado, porque essa coisa do, do gráfico de Game Boy, a gente sabia que não funcionaria para o público de mobile, né, o público de mobile gosta daquele gráfico refinadinho, comercial e tal, então a gente pensa em fazer, pensa, pensava em fazer um Warlock Sour 2. Primeiro atendendo a isso, segundo monetizando o freemium, com certeza. Então a gente teve algumas ideias de monetização freemium que a gente poderia colocar e também expandindo o jogo, né? É, eu não posso falar muito das nossas ideias sem dar spoiler, porque o jogo termina numa certa, num certo, tem uma reviravolta na história. Né? O Alberto que fechou viu a reviravolta, mas eu não quero revelar também, apesar do jogo já ser velho. Então assim, você, pegaria, você jogaria com a personagem da menina, ela passaria a ser a, a, a protagonista, e você teria várias torres em vários universos, e a gente também expande, expandiria as mecânicas. Então a gente discutiu, teve essas ideias, e eu acho que se a gente tivesse fôlego para fazer um 2, esse 2 realizaria o que um realizou. Mas acabou que o Igor teve que sair e esse, esse plano ficou pausado por enquanto. Deixa eu ver o que mais você falou. Puzzles podem ser frustrantes quando o jogador não consegue resolver ou entender como iniciar a resolução do puzzle. Como você pensa em impedir com elementos de game design que o jogador desista de tent... depois de X tentativas? Isso é uma boa pergunta. E eu acho que só pode chegar a essa conclusão observando mesmo as pessoas jogarem. Né? A gente tenta fazer o mais básico possível. Eu. Eu e o Igor, a gente já tem uma, uma abordagem de não achar que o jogador vai saber nada. Projete para o, o novato completo, né? E essa que é a grande magia lá da curva do mapa que eu falei pra vocês. É. A gente projetava realmente pensando num completo novato. A gente projetava achando que ele for, que, é, assim. Que os primeiros and o primeiro andar inteiro é um tutorial. Não, né? o nosso primeiro andar inteiro é um tutorial ele é um tutorial bonitinho, já dá para ter uma certa é, compensação, não é um tutorial chato não é um tutorial em game, mas ele é um tutorial né, então a gente teve muito trabalho para refinar a primeira meia hora de jogo para não ter essa coisa do, do jogador desistindo, o jogador vai desistir se ele não gostar da mecânica, se ele achar tá chatão esse negócio de andar, não quero mas dificilmente a gente viu, pelo menos nos eventos ou e em qualquer review na loja, a pessoa falando que ah, não entendi isso aí então, acho que nesse sentido a gente a gente obteve sucesso.
3: É, não tem nenhuma pergunta lá. Eu queria fazer uma pergunta. Você comentou, é, vai um pouco nessa vibe dessa pergunta de desistir. Você comentou que ah, o cara que não gostou da mecânica vai desistir e tal. É, eu pensei aqui é o seguinte: vocês chegaram a, a analisar é, antes ou mesmo depois do, do lançamento do jogo? É, qual seria exatamente o seu público-alvo? Né? Saber qual segmento? É, como, como alcançar esse público em específico? Vocês foram por esse caminho? É,
1: a gente pensou um pouco. A gente tinha essa, essa questão que eu falei mais cedo mas é do jogo contraditório. Né? Então, por um lado, a gente tinha essa coisa do... esse ímpeto do indie mais autoral de querer fazer o jogo que a gente queria fazer então eu e o Igor a gente adorava essa coisa minimalista, a gente adorava é, a ideia de fazer uma temática retrô, a gente adorava a proposta de design de fingir que o jogo né, de impor, essa coisa de impor as limitações e fingir ao máximo que o jogo pudesse rodar dentro do Game Boy mesmo deixar isso dirigir as nossas decisões de design né? é outra coisa que a gente ouviu muito é o pessoal falando não é verdade, mas muita gente as pessoas acham que esse jogo rodaria no Game Boy acham que esse jogo poderia perfeitamente rodar no Game Boy, que legal, um jogo moderno que parece da época. Né? A gente usou muito isso para impulsionar a gente em termos de força de vontade, de inspiração e de filosofia de design. Por outro lado, a gente não sabia qual era o público-alvo disso aí, fora pessoas como a gente, né? burro velho de 30 anos para cima, que tinha esse apelo nostálgico do Game Boy. Então, por um momento, a gente pesquisou outros jogos que também tinham isso. Ah, vamos ver como é que estão esses jogos, vamos ver os outros jogos. A gente viu que estava tendo e estava durando até hoje, né, Uma ressurgência do, do pixel art nos jogos, é, nos jogos indie. A gente viu que tinham jogos que apelavam um pouco para essa nostalgia, né? O, eu nem lembro, mas eu acho que o Star do Velho foi lançado antes da gente lançar o Alastair. É, é um jogo desse desse jeito, né? E vários outros. Aquele próprio, como é que é o nome aqui do jogo? Esqueci. Enfim, a gente vê que tinha um público para isso. Mas é, é muito difícil você especificar. Eu sempre achei muito difícil a gente falar quem é o público-alvo. Quem, quem compra, né? A gente fala, ah, pô, a galera que compra os jogos da Devolver. Mas quem compra os jogos da Devolver? Quem é essa pessoa que compra jogos indie retrô? A gente não conseguiu chegar muito nessa conclusão. E tinha essa contradição de, tá, beleza. De repente o nosso jogo vai vender para o público que compra o jogo da Devolver. Mas, por outro lado, o nosso jogo tem DNA Mobile. É um jogo muito simples, muito minimalista e, eu, e, vai, e a gente já tinha visto que de toque. Então a gente ficou muito preocupado com isso. Como o nosso jogo estava na encruzilhada de dois públicos-alvos completamente diferentes. Né? Um que é a gente mais velha, talvez na nossa cabeça a gente mais hardcore... E um outro público que é a galera mais casual, que pega rapidinho pra jogar. A gente sabia que o Warlock Tower tinha essa característica, que ele resiste bem a você pegar o jogo, jogar rapidinho, largar. Pega nas né, sessões curtas de jogo. E isso é pô, antítese de um jogo hardcore, né? Então a gente viveu, viveu por muito tempo nessa contradição. E no fim das contas, é quem acabou dando, dando essa martelada aí, né? O final, batendo o martelo, foi o nosso publisher. Como ele era de PC, a gente falou, tá, vamos tentar focar no PC. E aí a realidade mostrou pra gente que a gente estava errado. E quem gostou mesmo foi a galera de mobile. Então, enfim, é, era uma dificuldade. Essa questão do, da, 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 do público-alvo é uma questão muito difícil para a gente responder porque foi o ponto fraco do nosso jogo desde o começo. Talvez, como eu falei, se a gente fosse fazer um Olax Hour 2, eu não faria. Por mais que eu goste, por mais que seja a nossa, a nossa característica como designer, eu não faria mais ele com essa carinha de Game Boy muito embora, mais uma vez, você vai ver os metacritics, está todo mundo falando sobre isso. Ah, que lindo, Game Boy, ótimo. Mas a gente não viu o jogo vender por causa disso, não.
3: Perfeito. É, a gente tem mais gente aí agora, tem, tem bastante gente. É, alguém quer fazer mais uma pergunta? O horário é, básico está acabando, mas se tiverem mais perguntas e se o Verde puder, você pode, Verde, continuar mais um pouco aí, se o pessoal tiver perguntas?
1: Posso, tranquilo.
3: Se alguém tiver mais perguntas, tem um tempinho ainda para o Werder falar. Enquanto vocês pensam nas perguntas, o, eu ia pedir para o Vitor, se o Vitor estiver nos ouvindo aí, é, falar um pouquinho sobre o GDBR, é, como é que ele tá, como é que a gente está se organizando, como é que vai funcionar e para onde a gente está indo. Você consegue falar um pouquinho aí, Vitor? Tranquilo. É, então, nós somos uma comunidade de game designers que...
0: Nasceu naquele evento é, Hack Hacktudo 2018, que rolou na Cidade das Artes. E a gente está organizando essas conversas semanais, toda quinta-feira, 9 horas, com pessoas da indústria dos jogos, né? São sempre conversas direcionadas a ao tema de game design. E a gente está organizando também um podcast para lançar tudo isso bonitinho. É, por enquanto, nós só temos gente do Rio aqui, mas a gente tem a intenção, sim, de se expandir. É... Eu acho que basicamente é isso. Você tem é isso aí.
3: Não, então, é isso aí. É toda quinta-feira, então, às 9 horas, a gente pretende estar fazendo esse papo aí, que a gente vai gravar para jogar no podcast, como o Vitor falou. É... A gente vai tentar, pelo menos, uma vez por mês, ter um convidado, assim, já mais ilustre, com o jogo lançado, já com um papo maior. Mas a gente também quer fazer, é, nas outras semanas... O papo entre o pessoal do grupo mesmo, trocar ideia, cada um expor suas, suas é, opiniões e interesses sobre determinados temas, mas sempre direcionado, né, com algum tema definido anteriormente, e para deixar a comunidade inteirada, trocando experiências e fazendo a, a própria comunidade crescer, não só do ponto de vista de quantidade de pessoas, mas também do, do poder de game design, digamos assim. É. Ninguém fez nenhuma pergunta aqui até agora, né? acho que o pessoal ficou ouvindo a gente, é mais difícil, vamos ver. Acho que chegou uma pergunta agora,
1: né? É, chegou aí uma. Sub-Zero, sub -zero,
3: manda aí, Sub-Zero.
1: Eu, eu queria falar também, antes de responder a pergunta, cara, que é muito legal essa iniciativa de vocês. É, é difícil, tem alguns grupos, né? Tem o um grupo do Ring, tem o um grupo da galera da Vaca Roxa lá mas são grupos separados e nesses grupos realmente não se vê um... tem sempre um canal de game design, né, mas é, é difícil ter uma conversa um pouco mais focada sobre isso, então espero que, que essa iniciativa de vocês dê certo e gere frutos e que todo mundo aprenda, né. Eu, à medida do possível, sou meio fracassado em conseguir entrar nesses grupos direitinho, mas eu vou tentar dar uns pulinhos aqui e ver se eu aprendo com vocês também. Deixa eu ver o...
4: Pô, então faz o seguinte, fala a do Pedro antes, que tem a ver com o Warlocks, depois vai pra mim, que tem mais a ver com o pessoal.
1: Tá, o Pedro perguntou qual é o próximo grande desafio que você deixa deseja enfrentar com o level designer. É... Não faço uma ideia, na verdade eu faço. Eu, eu sei mais ou menos o próximo jogo que eu quero fazer, mas eu não sei como esse jogo vai envolver level design, né. É, eu gostei muito de fazer level, eu, como eu falei, eu me descobri uma, um level designer capaz, né, fazendo o Warlocks Tower, e, mas eu, quando eu tenho ideias de jogos, geralmente, como eu falei, eu e o Igor a gente falava muito, primeiro fazer jogos narrativos, depois, ah tá, foca no desafio, você falou. A gente pensava em fazer jogos narrativos e depois a gente pensava muito em fazer RPG. Eu e o Igor somos ratos de RPG, de JRPG, né? E a gente queria muito fazer um JRPG. E principalmente fazer um Tactics. eu queria muito ainda é, concretizar esse gênero na minha vida. né? Eu queria fazer um Tactics. eu gosto do Tactics porque ele é uma... Primeiro porque eu sou um cara meio devagar e eu funciono melhor por turnos, né? Pra próprio Arlox Tower também é assim. É, as coisas em tempo real, eu não sou um jogador com muita skill, salvo um ou outro gênero. Então eu gosto desse tipo de coisa. É, então é, é, o, o legal para mim do jogo Tactics é que ele tem essa coisa do... Ele tem uma coisa em comum com o no, no sentido de o pensamento 2D, de dimensionar um mapa, né? É, do, da, o movimento por tile, né? Quando você começa a fazer um jogo todo movido por tile, assim, uma dessa visão top-down, top você começa a pensar um pouquinho nesse sentido e eu acho que isso ajuda para qualquer outro jogo que você faça dessa mesma forma então o Tactics tem isso e a questão da, do como você realmente faz, tem um level design no Tactics né, envolvido, para falar a verdade que é onde vão estar os inimigos né, onde é que vão estar os anteparos né, onde, é que vai estar, onde é que você vai posicionar um arqueiro vai ter que passar por cima daquilo ou do outro então tem isso sim mas eu nunca pensei nisso como um desafio de level design porque tem a questão do RPG mesmo, né, de você é, ter evolução, de você ter um sistema de, de, de skill que é um negócio que eu gosto de fazer e tem música, né, que é um grande paixão da minha vida e e tem narrativa. Então eu gosto muito desse gênero por causa disso e é provavelmente esse que eu vou querer encarar. Fora isso, eu acho que também tem a ver com oportunidades comerciais, né? O pessoal me perguntou muito aí uh, sobre Sobre essa questão de negócio, né? E para não parecer que eu sou um artista que só quero fazer os jogos que eu quero fazer, eu acho que muitas vezes você tem que, é, tem que agir de acordo com a oportunidade que cai na sua mão. Por exemplo, esses editais da Ancine que surgiram, né, que muita gente passou, se voltarem a ter, né? A gente não sabe como é que vai ser agora, mas se voltar a ter... Não, não, é, não vou conseguir meter um tactics ali só porque eu quero fazer. Então, eu realmente, eu vou olhar um pouco para o horizonte, o que está indo melhor no mercado. Eu vou olhar para jogos que eu possa fazer um business case, né, um business plan que vá convencer uma banca que eu mereço aquele, aquele dinheiro. Então, é, tudo tem a ver com as oportunidades que vão se apresentar. Mas se for para eu fazer o jogo que eu quero fazer, né, que é como eu estou tentando me estruturar a minha empresa para que eu reveze sempre um pouco entre serviço e o jogo que eu quero fazer mesmo e, e custei esse jogo através do serviço, aí eu quero fazer um RPG. Mas aí fica essa ideia para vocês também, pessoal, que é, nem sempre dá para fazer o jogo que a gente quer fazer, né? Quando você quer, de fato, se consolidar e ter uma empresa e pagar as contas dessa empresa, né? No Brasil você tem que ouvir o mercado, né? não dá para ficar ouvindo só a sua voz autoral lá, que eu acho que no fim das contas é o que todo mundo queria fazer. Nesse sentido, eu até acho que vocês, recomendo muito que vocês que vocês chamem o Savino para falar aqui, porque o Savino é um cara muito bom de responder ao mercado e, e fazer jogos que, que atendam o que o mercado quer. Né?
3: É, realmente, chamar o Savino aqui, essa é uma ótima ideia, já fica aí para administração... Organizar isso aí que a gente consegue, é só se esforçar.
1: Ele vem, é. ele é ótimo, cara. Ele aceita tudo. Pode que ele
3: vem. Só para comentar, você falou sobre o Tactics aí, né? A gente tem dois exemplos interessantes de Tactics aqui no Brasil, que é o, o Sword Legacy Homem, né? Que foi lançado é, há pouco tempo, né? Da, da FarCash. Uhum. E tem também o Chrome Squad, né? Da, da Behold, né?
1: Isso, isso, exato.
3: Excelente, excelentíssimo jogo. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar o Sword Legacy, mas também parece muito bom. Então fica também a dica aí.
1: <risos> eu também, eu joguei um pouquinho só de a galera do ring, né? Então eu joguei sempre os eventos que a gente participava, mas ainda estou para comprar. E o Chromosquad também é muito legal, né? Acredite ou não, o Squad disputou com a gente o melhor game design no ano que a gente ganhou. Caramba, hein? Aumentou
3: bastante agora essa... Compre um Warlock Tower só por essa frase.
1: A gente ficou mega feliz, né, cara? Caraca, a gente ganhou do Common Squad, cara. O patrão tá maluco, né? <risos> Mas, mais... e, respondendo a, a parte do, do Sub-Zero, né, ele falou: planos de futuro, como é conciliar a game dev com a carreira de professor e tal. É, a planos pro futuro eu já falei um pouco, né? É, na realidade, assim, eu quero encontrar. Eu acho que eu não consigo fazer tudo sozinho. Uma coisa que sempre me ajudou na vida a fazer vários projetos, né? Eu tenho projetos. Duas coisas: uma é que eu não tenho filho, isso ajuda bastante. Né? Outra coisa que me ajudou na vida a fazer um monte de projeto criativo É fazer com as pessoas Não querer fazer tudo sozinho Então eu tenho um projeto musical com um parceiro Eu tinha as coisas da MidiPixel com outro parceiro que era o Igor E eu acho que isso é chave para você Quando você tem um tempo limitado Seja você um robista que tem um outro emprego E quer fazer os jogos né, no tempo livre é, Seja você um professor né, Ou qualquer pessoa que não tem tempo integral mesmo ou mesmo quem tem tempo integral. Né? Eu acho que o desenvolvimento de jogos é, um, é, um, é uma, uma área de, de equipe mesmo. Eu acho, claro que você vai ter um ou outro cara, um Jonathan Blow, que faz tudo sozinho, né? e só terceiriza, ou aquele cara lá, esqueci, o cara que faz o Abaddon, é, Jeff Vogel, né? que também faz tudo sozinho. Você vai encontrar esses caras, mas eu acho que a chave é realmente você trabalhar em equipe, procurar pessoas que... Se identifiquem com você, com pessoas que te complementem, isso é muito importante. né? Então, eu acho que para conseguir conciliar, eu não vou conseguir conciliar sozinho, não. Então eu tenho que agora que o, que o Igor foi procurar Mares de Florianópolis, eu preciso realmente procurar, achar alguém que eu possa trabalhar junto num ritmo legal. É, como eu falei, o meu plano, cada um tem o seu plano, né? Eu e o Igor, a gente deu até o, um, uma, uma palestra lá no pro RPG da PUC, do qual o Sub-Zero faz parte. Falando sobre os métodos, uma palestra muito legal, falando sobre os métodos de, de você custear o seu jogo, né? Todos eles: prestação de serviço, love money, edital, né? é, venture capital. Né? Eu já tive em alguns deles, na verdade, já tive em acho que todos esses até, menos love money, né? Ninguém me dá dinheiro de bobeira. É, já tive em vários desses, e aí eu pude falar bastante sobre isso. E hoje em dia, o, a minha estratégia, que estava naquela palestra, é a estratégia de é, prestar serviço, acumular um pouco de dinheiro com esse serviço e ficar um pouco fazendo jogo. Aí eu volto para a prestação de serviço e volto para o jogo. Claro que eu também tenho meu salário de professor que ajuda. Já tentei isso antes, super difícil. Super difícil, você tem que realmente pensar no longo prazo. O jogo não vai ficar pronto rápido, é uma outra filosofia, né? Então, acho que... E esse é o meu plano, mas não é um plano que eu, que eu recomendo para qualquer um, não.
4: Por sinal, eu gostaria muito que essa palestra rolasse de novo esse ano aí, na RPG, hein? Pra galera nova poder conhecer, porque, tipo, eu peguei essa palestra quando teve, aquela vez, muito tempo atrás, e... tá fazendo falta hoje.
1: É, essa palestra é sempre válida, né, cara? Porque é... é realmente, é, o pessoal não tem muita noção, né?
4: Pois é. E eu queria aproveitar esse gancho, já que vai ter... Globo amanhã, basicamente, é, suas dicas e últimas palavras para a galera que vai para Globo.
1: Vamos lá. É, a gente isso é um negócio que eu também a gente fez muito na Mid primil muito não, né? Mas a gente foi de algumas gems, né, E alguns dos jogos que a gente acabou lançando depois de graça foram jogos de gem. O que, que eu recomendo? Bom, essa, esse grupo nasceu numa uma então vocês já tomaram a porrada inicial e já sabe como é que é, já devem ter aprendido várias lições. É, as minhas, minhas, minhas dicas né, que me, das jams que eu sobrevivi são as seguintes. Durma, né, não muito, mas é importante dormir. É, minimalismo máximo e absoluto, né, se você conseguir aquela história de game design dos verbos e diminuir o máximo de verbos possíveis no seu jogo, Faça isso Tente centrar o seu jogo em uma mecânica só né? Ou não abrir muito é... pô, Se você conseguir fazer um jogo de uma tela só Ótimo, melhor ainda E aí vai depender muito da. Joga para os seus pontos fortes né? Isso. Uma pergunta leva a outra Cara, não tenta aprender nada em Jam Esse é o pior erro que muita gente faz Ah, pô, que legal Me ouviu falando aqui do Love 2D Pô, legal o Vé, falando do Love 2D Eu Vou aproveitar a Global para aprender Beleza, você vai aprender, só não vai fazer um jogo Vai aprender a mexer na engine. Então não deixa pra aprender nada. Pega a engine que você é fera total. Né? Que você é produtivo. A game jam é um lugar de ser produtivo. Então você vai usar tudo que você é produtivo. Não deixa pra aprender nada na game jam. O hum, que mais? que mais que eu posso fazer, falar aqui? Sai colocando coisa no jogo rápido, mesmo que seja pra trocar depois. Né? Prioriza as coisas. Fala, vou botar um sprite aqui e depois melhora. Bota um som aqui e depois melhora. É, ao invés de deixar para refinar tudo no final. Vai colocando e vai refinando, vai colocando e vai refinando. O que mais que eu poderia falar para uma jam? Eu acho que é basicamente isso. E trabalha em equipe. E tenta não brigar com seus coleguinhas, né, tenta tomar as decisões rápidas, porque é um lugar de pressão, mas eu acho que é um lugar muito importante. Hoje em dia eu acho que, para quem está começando, o Game Jam é a melhor atividade de todas.
3: Show de bola! Verda, é, como a gente não tem mais nenhuma pergunta e a gente já estourou o tempo inicial que estava programado, eu ah. acho que a gente pode partir para o encerramento aí. Acho que foi boa essa tua fala aí para finalizar uhum. do da, das dicas de Game Jam. Agora, boa, inclusive, boa sorte para a galera aí que vai é, boa participar sorte. da Global. É, se alguém tiver mais algum comunicado final aí, alguém quer adicionar alguma coisa, alguns segundinhos aí para ah, abrir o microfone. Uh, parece que ninguém tem mais nada a acrescentar então só para comentar então a gente deve marcar um, um primeiro papo é, para semana que vem se eu não me engano me corrija se eu estiver errada a galera da administração para falar um pouco sobre sobre o edital da startup Rio né a gente tinha marcado um papo antes mas acabou é, dando uma bagunçada no meio de campo e, e rolou um bem mais ou menos mas a gente acredita que na semana que vem a gente consiga fazer algo mais, mais concreto e preparado. E aí se preparem aí quem tem interesse em edital ou quem não, não participou ainda ou quem já participou, se prepara para dividir também com, com o pessoal do grupo. E, e aparece aí na semana que vem também às 9 horas. E se liguem também que a gente vai lançar o podcast dessa semana e vai avisar aí no grupo, beleza?